La Biblia dice, la Iglesia de Cristo de Dallas y Forward presentan su programa, La Biblia dice. Nuestra iglesia está ubicada en el 146 Northern Avenue en Dallas. Para más información de nuestro ministerio, llámenos al teléfono 214-315-7107. Y ahora con ustedes el conductor de este subprograma, el hermano Teodoro Castañeda. Nuestras líneas ya están abiertas para que usted haga sus preguntas. 972-780-8540. Buen día, amado oyente. Este es su programa, la Biblia dice, llega hasta ustedes otra vez en este día, gracias al Todopoderoso y el gran privilegio que tenemos de todavía presentar este su programa, la Biblia dice. Estamos en un tiempo de, de gripes y todo lo demás. Así que cuídese mucho, cuidémonos mucho y que Dios nos proteja ante todo, de todo, de todo problema. Si usted, amado oyente, tiene unos síntomas de resfriado, de catarro, de tos, bueno, quédese en casita. Es mejor que no vaya a contagiar en el templo y tampoco se contagie más de lo que ya anda contagiado. Es una sugerencia, quédese en casita, Dios lo sabe, porque si usted ya tiene síntomas de este problema que estamos viviendo, de esta pandemia, de este virus que está atacando cada día más y más, bueno, quédese en casita mejor y, y pídale a Dios que Dios le guarde y que Dios le proteja y que Dios le cuide. Oremos mucho a Dios por este problema de pandemia. Solamente Dios puede quitarla y que Dios nos proteja y que Dios nos cuide a todos donde quiera que andemos. Andamos siempre expuestos a este problema donde quiera, conviviendo con personas, yendo y viniendo, pero hay un Dios que hasta ahorita nos ha cuidado. No obstante, nuestro cuerpo, amado oyente, está propenso a todos los cambios de clima, a todos los cambios de problemas y a todos los problemas que hay de enfermedades. Y de pronto puede que caiga un, un resfriado, algo tremendo. Saludos por allá por Saltillo, ya están mejor. Y Dios bendiga a la familia Aguilar y bendiga a cada uno de todos ustedes. Y sigamos adelante luchando y yendo con la palabra de Dios, llevándola hasta donde sea posible. Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios nos espera. Oremos unos por otros, oremos por nuestro hermano David Mendoza, que ha estado delicado de salud. Oremos por todos los enfermos que se encuentran hasta ahorita. Y otra vez la sugerencia es, amado oyente, usted, si tiene todos estos síntomas de este problema del COVID-19, quédese en casita, ahí repose, repose. No arriesgue y no arriesgue a los demás. Protéjase y cuídese y que Dios sea con cada uno y nos quite estos problemas de pandemia tan pronto es, eh, sea posible y nos proteja de todo mal donde quiera que andemos. Que Dios nos guarde y que Dios nos lleve con bien. 
consejo de parte de la Iglesia de Cristo, ahí en Labón, consejo de parte directamente de nuestro Padre Celestial también, y Dios quiere lo mejor para con cada uno de todos. Así que, si nosotros amamos a Dios, protejámonos también y cuidémonos nosotros y cuidemos también a los que nos rodean. Quédese en casita si está enfermito o enfermita. Dios bendiga a todos y bendiga su palabra ahora y siempre en donde quiera que se encuentren. <coughs> Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y versículo versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este es el pueblo de Dios, amado oyente. Este es el pueblo de Dios que está sobre la tierra todavía, llevando la palabra a tantos y tantos lugares. Estamos enfrentando cada día vicisitudes de la vida. Cosas que acontecen, cosas que han acontecido y cosas que acontecerán en el mañana. ¿Obra de qué? Obra de este mundo. A veces decimos, esta es obra de Satanás, no amado oyente. Estamos propensos a todo el problema. Si usted anda por el desierto, tendrá otro tipo de problemas, y donde quiera es un problema en cada lugar diferente al otro lugar. Satanás no meramente está poniendo estos problemas. Dios es el único que tiene poder para poner y para quitar. Y entonces, si nosotros creemos en ese único Dios, debemos confiar directamente que es poderoso y tiene poder ilimitado. Es poderoso. Satanás no tiene poder ilimitado. Tiene poder, claro, pero no tiene poder ilimitado. Está limitado el poder que tiene el maligno. Mientras el enemigo, usted y yo, amado oyente, hay una lucha entre ambos. Usted está con Dios y si usted está con Dios, tenemos todo a nuestro lado y toda la potencia a nuestro favor. Así que, como hijos de Dios, seguidores de Cristo, tenemos asegurada nuestra victoria directamente. ¿Quiénes le otorgamos poder a Satanás en el tiempo en que vivimos para que siga obrando mal? Somos nosotros mismos al considerarlo poderoso. El enemigo está totalmente vencido. No tiene ese poder que a veces nosotros le adjudicamos. No. Satanás tiene poder, claro, pero como decimos, limitado. Eso sí, 
pero no es invencible, según Judas, versículo 9, y Mateo capítulo 4, versículo 8 en delante, nos habla claramente acerca de estos asuntos, de, de lo que dice la palabra de Dios para con cada uno de todos nosotros y el consejo que nos da directamente a todos nosotros. Dice el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, ahí en Mateo capítulo 4, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraréis. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Amado oyente, adoremos a nuestro Padre Celestial simplemente. Cuando estemos adorando a nuestro Padre Celestial, entonces Dios estará protegiendo a cada uno de todos nosotros. ¿Qué es adorar a Dios y cómo nos va a proteger Dios, amado oyente? Si Dios no nos protegiera, si Dios no nos cuidara, amado oyente, ¿dónde estaríamos cada uno de todos nosotros? ¿Dónde nos encontraríamos realmente si Dios no estuviera protegiéndonos a nosotros? ¿Dónde estaríamos realmente nosotros, amado oyente? No estaríamos aquí donde nosotros estamos ahorita. No estaríamos, simplemente no estaríamos. Con eso basta y explicar todo. Simplemente no estaríamos realmente. Al, hay mucho in, incremento de la maldad en el mundo en que vivimos. Pero todo este asunto le confiere realmente a cada cristiano luchar, pelear contra todo ese problema que trata de impedirle el que continúe adelante con su fe en Dios y pelear contra el mundo de las tinieblas. Satanás y sus huestes se oponen abiertamente a que las almas conozcan el Evangelio. Eso es evidente. Ellos se oponen y ellos no quieren Satanás y sus seguidores. Según Hechos capítulo 13, versículo 6 en delante, dice el versículo 6, Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallamos a cierto mago falso, profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a, a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, Fijando en él los ojos, dijo, Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, y aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego 
y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. ¿Qué cosas pasan realmente? <coughs> ¿Y qué cosas pasaron en aquellos tiempos del primer siglo? Ahora pasan todavía, amado oyente, una pregunta realmente importante. ¿Qué pasa ahora con estos problemas cuando una persona no obedece el evangelio y está contra las cosas de nuestro Padre Celestial? Ahora no pasa instantáneamente, pero solamente Dios sabe cuándo va a estar obrando contra aquella persona. Pero si está contra la voluntad de Dios, tenga por seguro realmente en que en cualquier momento Dios va a castigarle. Tenemos la urgente necesidad, mientras cada uno de nosotros, de conocer que Satanás no es invencible. Entendamos perfectamente esto. Él siempre está en segunda fila. Es una, una mera criatura ante Dios. Y Cristo ha vencido al maligno en su totalidad. Entonces no tenemos ningún problema realmente contra Satanás. Satanás ya está vencido. Alguien dice, ah, es que el diablo me ha tumbado. No, señor, no le ha tumbado el diablo. El diablo no tiene ningún poder contra usted cuando usted está entregado al servicio de su Padre Celestial. No hay ningún poder, dice Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice el versículo 33, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción». Pero confiado, yo he vencido al mundo. Entonces, amado oyente, ¿está usted con Cristo? Cristo ha vencido al maligno. Cristo ha vencido al mundo. Y si usted está con Cristo, amado oyente, usted es un vencedor directamente, porque usted está con, el, el, con Cristo, el que ha vencido todo problema en esta tierra. Dice Colosenses capítulo 1, y el versículo 20 dice así, Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y el Señor Jesucristo vino, amado oyente, a derramar su propia sangre, para nuestra propia salvación. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero hagamos eh, conciencia de todo ello. Ya Cristo murió por cada uno de nosotros. Ya la hicimos. Pero necesitamos nosotros buscar a ese Cristo y servirle. Hacer su voluntad. Hacer su voluntad directamente. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 4. Y lloraba yo mucho 
porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, versículo 5, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Quién es ese que venció? El Señor Jesucristo, amado oyente, es el que ha vencido. Y gloria a nuestro Padre Celestial, porque estamos obedeci obedeciendo a quien ha vencido. Y si usted está con el vencedor, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Si el Señor Jesucristo vino <coughs> y dice Cristo, Dios, quiero que donde tú estás, yo esté también. Quiero que todos los que me has dado estén conmigo allí donde yo estoy, donde yo tú estás, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Somos uno para que ellos también sean uno en nosotros. En, esto es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, llamado oyente. Ahora, pensemos cada uno de nosotros en, en el tiempo en que estamos viviendo. ¿Está usted con Dios haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, amado oyente? Quizá usted se ha preguntado algunas, algunas veces... ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios directamente? Y en el versículo de Mateo capítulo 7, versículo 20, 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y viento, y ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, y la roca es Cristo amado yente. ¿Cuáles son esos ríos y cuáles son esas tempestades que brotan ahora y golpean contra la iglesia, amado yente? Tantas falsas religiones que han salido por el mundo, golpeando y haciendo tanto escándalo, pero no tiene ninguna fuerza porque su cimentación no está en Cristo. Cristo es cabeza. Entendemos perfectamente esto. Cristo es cabeza, pero Cristo es una sola cabeza, no dos cabezas. Dice Colosenses 1.18, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Fíjese bien, amado oyente, y tomemos muy bien en cuenta este versículo. Dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Singular, 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 singular. Si Cristo es cabeza de una iglesia, ¿de cuál iglesia es cabeza Cristo? En el mundo tenemos tantas religiones. 
y Cristo es cabeza de la iglesia que está registrada en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Eh, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia directamente, lo que está registrado en la palabra de Dios en la Biblia. Si usted, amado oyente, pertenece a un grupo que no está registrado en la Biblia, entonces, ¿a qué Dios está sirviendo usted? Le preguntaba a una persona, ¿y dónde dice la Biblia de su iglesia a la que usted pertenece? Bueno, no está escrita así directamente, pero nosotros pertenecemos a Dios. Pero ¿cómo es posible pertenecer usted a Dios cuando no está registrado en la Sagrada Escritura, amado oyente? Tratemos de ser leales y cabales en nuestra creencia. ¿Está usted creyendo en el Cristo de la Biblia o está usted creyendo en algún Cristo? Yo empleo una palabra y dicen algún Cristo cimarrón. Si usted entiende la palabra cimarrón, entenderá de lo que estoy hablando. Y esto se encuentra solamente en la agricultura. El agricultor siembra su semilla y nace su semilla y da fruto bastante. Pero hay algo que ha nacido cimarrón que no lo sembró el agricultor. Y eso cuando pasa el arado, tumba toda la hierba que estorba y tumba también aquello que salió cimarronamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Cristo? Va a venir Cristo. Va a venir Cristo. ¿Por cuántas iglesias, pregúntese usted aquí directamente, ¿por cuántas iglesias vendrá Cristo? Dice claramente que Cristo vendrá por su cuerpo, por su cuerpo, por su iglesia, por la que él estableció Mateo capítulo 16, versículo 18, solamente por su cuerpo, porque Cristo es cabeza de ese cuerpo que es la iglesia, y por ese cuerpo que por esa iglesia el Señor Jesucristo va a venir. ¿Qué va a pasar en aquel día? El que no está en Cristo, amado oyente, ya no es tiempo de buscarlo. Se acaba ese tiempo, por eso dice Isaías, buscar a Dios a Dios mientras puede ser hallado, llamarle, llamarle en tanto que está cercano, pero deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a ese Dios. Amado oyente, ahorita la, el humano está jugando a las religiones. En aquel día se convertirá ese juego en crujir de dientes, en lloro, en desesperación, pero ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Yo he citado a, a través de varios domingos un versículo de Corintios. Lo seguiré citando unos domingos más. De Corintios capítulo 16, versículo 1. Y dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordenen las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Cada cuando ofrendaban, eh, ofrendaba el cristiano del primer siglo, cada domingo, cada primer día de la semana. ¿Acaso no se reunía el martes, el jueves, el viernes, entre semana, el miércoles? Sí, se reunían toda la semana, pero la ofrenda 
la cena del Señor la hacían solamente, exclusivamente, el primer día de la semana. ¿Cómo la hace usted, amado oyente religioso? Cada cuando participa de la cena del Señor, cada cuando participa de la ofrenda, o oh, cada vez que nos reunimos, ¿y qué dice la Biblia? En la Biblia encuentra usted, en cuanto a la ofrenda para los santos, 1 Corintios capítulo 16, versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo según haya prosperado. Este es el mandato bíblico, este es el mandato de Dios, este es el mandato del Espíritu Santo. Esto es lo que dejaron los apóstoles inspirados directamente de Dios. Este es lo que debemos seguir cada uno de nosotros. ¿Qué está siguiendo usted, amado oyente? Siga la Biblia. Alguien pregunta y dice, ¿cómo puede encontrar la verdad? Eh, búsquela en la Biblia, no la busque en el humano. Búsquenla en la Biblia. El humano le dice que la religión a la que él pertenece es la buena. Y pregúntele a 15, 20, 30, 50 diferentes y todos le van a decir que es la buena. Ahora pregúntele usted a la Biblia. Y la Biblia no le va a mentir. La Biblia es la voz de Dios. Cuando le pregunta usted a la Biblia, está preguntándole directamente a Dios. Así que pregúntele a la Biblia, y si con Carta a los Corintios 16, 1 y 2, dice, la ofrenda hágase cada primer día de la semana, hágalo usted, porque Dios se lo está diciendo. Así como dice de la ofrenda, lo está diciendo también de la cena del Señor. La cena del Señor es, según Hechos 27, cada primer día de la semana. La Iglesia de Cristo le invita a sus actividades que tiene, aunque ahorita están canceladas todas campañas y todo ello, pero la Iglesia de Cristo sigue reuniéndose cada domingo a las 10 de la mañana. Si usted desea visitarla, llámenos, teléfono 214-315-7107 y le damos el croquis o la dirección de la congregación que le queda más cerca a usted. Visite, visite la Iglesia de Cristo e investigue realmente. ¿Es lo que dicen? Confírmelo con la palabra de Dios. ¿Es la verdad? Sígalas. Si no es la verdad, entonces si la Biblia dice algo diferente, siga lo que dice la Biblia. Y la invitamos para que usted busque Iglesia de Cristo cada domingo a las 10 de la mañana y reúnase para adorar a Dios. Si usted necesita cualquier cosa de la iglesia, de, de lo religioso, llámenos al teléfono 214-315-7107 y le damos la información que usted pida, conforme la Biblia dice. No podemos hablarle de lo que no habla la Biblia. Hay infierno, sí, señor, sí hay infierno. ¿Para quiénes? Para el desobediente. Hay vida eterna, vida eterna con Cristo. ¿Para quiénes? Para el obediente, para el que hace la voluntad. No todo el que me dice, sino el que hace la voluntad entrará en el reino de los cielos. Entonces, la iglesia de Cristo la invita cada domingo. Y llámenos al teléfono 214-315-7107. Bendiciones. Amén y amén.
Cuando combatido por la adversidad. La Biblia dice, las iglesias de Cristo de Dallas y Forward presentaron el programa. La Biblia dice, escríbanos a la Biblia dice 146 Northern Avenue en Dallas, 75211. O para más información de nuestro ministerio, llámenos al teléfono 214-315-7107. Este fue su programa, la Biblia dice, auspiciado por la Iglesia de Cristo. Sintonícenos en nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma estación. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Duro te parece amarga cruz llevar.